0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram qui a pour vocation de faire découvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Fanny, coach certifiée de l'Académie et dans cette seconde saison, je vous emmène à la rencontre de méditants qui cheminent sur la voie afin de découvrir leur parcours et comment la méditation a transformé leur quotidien. Bonne écoute Bonjour Bonjour Fanny Bonjour et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir donc Christophe Laurette, le fondateur de la méthode Tangram et de l'académie de méditation qui porte le même nom. Alors bonjour Christophe et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview qui marque le début d'une deuxième saison du podcast. Donc on t'a déjà entendu sur cette, la première saison où euh, tu as eu un épisode spécial. Euh, mm -hmm. je n'en dirai pas plus, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté bah, du coup, je vous invite vraiment à aller l'écouter et aujourd'hui on démarre cette deuxième saison qui sera vraiment consacrée à la vie des méditants et euh, pour démarrer bah, du coup, on a souhaité commencer avec, euh, avec toi Christophe qui euh, du coup, euh, nous accompagne sur la voie de la méditation Tangram et donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore ce qu'on peut dire c'est que tu vis plusieurs vies en une puisqu'aujourd'hui tu as à la fois ton cabinet de médecine traditionnelle chinoise depuis euh, plusieurs années, tu mm -hmm. assures également le suivi de tes élèves en cours de formation dans la formation Tangram et ça, on d'y revenir longuement et également tu fais de la création de contenu assez innovant pour pouvoir transmettre en fait la méditation au plus grand nombre et notamment on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir euh, la vie du méditant euh, je dirais en direct en live puisque bien souvent tu nous partages ton quotidien ce qui permet de voir aussi que la méditation euh, est présente euh, à chaque instant mais ça aussi euh, nous y reviendrons. Donc aujourd'hui, un quotidien bien rempli. Donc merci d'avoir pris le temps en fait, pour cette interview. Et ce que je te propose, en fait, c'est de revenir à la Genèse, de parler de, de toi, donc Christophe. Et surtout, dis-nous, euh, bah, ça fait maintenant 35 ans que tu médites. Et euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est euh, en fait, quel a été euh, ton chemin de méditant Comment les choses ont commencé
1: Waouh Alors déjà, euh, merci Fanny, parce que là, quand on t'entend, on, on voit qu'il y a un vrai travail de journalisme <rire> derrière, parce qu'on euh, on sent vraiment que tu es allé chercher très loin pour voir un petit peu euh, comment se passait ma vie. Donc, euh, pour répondre à ta question, en fait, ta première question, j'ai jamais vraiment souhaité apprendre à méditer. Euh, je suis tombé dans le chaudron de la voie méditative lorsque j'étais petit, ça ne s'est pas fait volontairement, en fait, hein. Euh, ça s'est construit au fil du temps. Alors, au début, lorsque... Mm -hmm. pour, pour vraiment retracer et revenir vraiment euh, en arrière. Euh, il faut resituer un petit peu l'époque. Hein. Quand euh, j'étais enfant, déjà, on était dans les années 70, donc ça remonte un petit peu. Et dans les années 70... Eh ben, Mais il non, c'était hier, ça C'était <rire> hier, oui, <rire> effectivement. Euh, surtout pour un méditant, parce que le méditant, il vit euh, dans, le, dans le présent. Et, et même quand il revisite son passé, il le revisite dans le, dans le présent. Mais à l'époque, si tu veux, dans les années 70, il y avait quand même... Euh, une situation qui permettait euh, notamment aux professeurs, hein, à tous les profs dans les écoles, d'avoir plus de latitude. Et j'avais euh, donc euh, un, un prof d'expression corporelle qui, euh, qui était génial et euh, qui, au lieu de nous faire faire la, la sieste, nous faisait méditer à la lumière d'une bougie avec des musiques expérimentales. Et quand t'es gamin, okay. eh ben, je peux t'assurer que c'était euh, génial. Et c'est ça, je pense, qui a été le détonateur, qui m'a permis euh, au départ euh, d'avoir... Euh, de m'apercevoir que j'étais euh, fait pour ça, déjà, parce que, en fait, je voyais mmh. les gamins euh, euh, qui n'étaient pas plus excités que ça euh, de, 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 de méditer. Et moi, dé, déjà, à la base, bah, euh, j'étais dedans, quoi. Je me sentais super bien. Alors ça, ça a été, on va dire, le déclic. Ensuite, j'ai eu la chance mmh. d'avoir un oncle un peu particulier qui était euh, un chercheur, un chercheur dans la spiritualité, euh, qui m'a euh, ensuite appris, euh, il m'a ouvert à la sophrologie, à la relaxation, alors ce n'était pas la méditation. Il m'a juste ouvert la voie et il m'a permis okay. en fait à l'âge de 12 ans euh, bah, de m'instruire sur la physique quantique, sur la sophro, sur plein de choses. Donc j'ai commencé à, à, à déblayer le terrain et il m'a ouvert ensuite pour euh, l'expérience de la méditation. Voilà. Et euh, ensuite, euh, j'ai vraiment commencé à méditer parce que là, on était dans la relaxation. Euh, j'ai mmh. vraiment commencé à méditer lorsque, à un moment donné, je suis arrivé sur Paris pour me, me promener. Et euh, j'ai ouvert une porte euh, un samedi. Mais là, je le raconte dans le... Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je le raconte mm -hmm. euh, dans le livre que j'ai écrit. Et euh, j'ai poussé une porte. Et là, ça a été ma vraie première expérience de la méditation. Voilà. Alors, avant, j'avais lu des livres. Okay. Hein, euh, voilà. Et j'étais déjà... J'avais déjà euh, médité sur un Zafou. Euh, notamment euh, mm -hmm. parce que j'avais lu un livre de Durkheim qui s'appelait euh, « Ara, euh, centre vital de l'homme ». Voilà qui est un livre mmh. euh, qui, est, euh, qui est vraiment génial et qui m'avait ouvert, mais qui ne m'avait pas, euh, comme je n'avais pas été instruit par quelqu'un, euh, ça mmh. euh, euh, n'a pas été vraiment euh, fait dans les règles de l'art et j'avais perdu quand même beaucoup de temps. Si j'avais commencé déjà par être instruit par quelqu'un, je pense que j'aurais gagné énormément de temps. Voilà, voilà un petit peu la, la genèse.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors effectivement, peut-être que tu aurais gagné énormément de temps et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça t'a donné envie du coup de, bah, de fonder euh, la méthode de, de méditation Tangram, j'imagine, puisque du coup, toi aujourd'hui, tu instruis les autres par rapport à la méditation.
1: Ouais, ouais, ouais je pense que bah, de toute façon, on construit toujours à travers des manques. Hein. C'est comme l'éducation quand, quand on est parent et qu'on a été enfant. Est, on, est, on construit souvent par rapport à des manques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai voulu donner à mes coachs de méditation, à tous mes élèves, en fait, euh, ce que j'aurais voulu avoir, quoi. Et même dans le bouquin, c'est la même chose. Hein. Le bouquin que j'ai écrit, c'est le bouquin que j'aurais euh, voulu avoir dans les mains.
0: J'imagine bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que ta mission de vie, après tout ce que tu nous as raconté par rapport à ton enfance, c'est vraiment de transmettre au plus grand nombre, en fait, la, la méditation tangram, puisque ça a été un outil de transformation, si je, si je comprends bien. est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce qui t'anime vraiment dans cette voie de la transmission de la méditation
1: euh, alors en fait il hein, faut, faut bien comprendre comme, comme j'ai pu le dire au départ hein, c'est que euh, la méditation ça s'est imposé à moi ça n'a pas été quelque chose mm -hmm. ça s'est construit au fil du temps en fait hein. euh, voilà et, euh, et c'est vraiment cet esprit que j'ai voulu transmettre aux autres
0: d'accord c'est vraiment ça qui t'a guidé finalement euh, c'est même pas je... alors, à ton temps on dirait que c'est même pas un choix c'est quelque chose comme tu dis qui s'est imposé Oui. c'est euh, ça, as, ça suivi, c as suivi la voie. elle s'est présentée tu l'as suivie.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui s'est euh, présenté. C'est euh, voilà. quelque chose qui, qui me semble complètement naturel, qui se fait dans la simplicité. Il <rire> n'y a, y a pas eu, de, si tu veux, de préméditation. En fait, ça a été euh, un fil conducteur. <rire> voilà. En fait, ça s'est vraiment imposé à moi et ça a été euh, vraiment un fil conducteur. C'est-à-dire que ma vie a été construite à travers ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé vraiment à méditer, j'ai senti une confiance dans la vie. Et cette confiance m'a permis en fait de, de m'apercevoir que tout était possible et que le, le, le que que si on méditait pas en fait on avait tendance à réagir par rapport à une petite personne qui est en nous qui s'appelle l'ego et que cet ego si, si on le transcendait pas et eh bien ça ne permettait pas en fait de, de de pouvoir avoir accès à tout dans la vie quoi voilà tout simplement mmh. Et c'est ça que vraiment que j'ai voulu euh, transmettre. Voilà. Non, mais tout simplement, c'est ça que j'ai voulu vraiment transmettre. Alors après, euh, j'ai mis en mots en fait toute cette expérience de la pratique méditative mm -hmm. et de mes recherches. Hein, C'est-à-dire que j'ai voulu, euh, euh, parce qu'il n'y a pas eu que la méditation dans ma vie, il y a eu d'autres choses. Il hein, y a eu de la psychologie, il y a eu de la médecine chinoise, il y a eu le développement personnel. J'ai cherché un petit peu partout. Et euh, donc, c'est ça que j'ai voulu vraiment transmettre aux autres. C'est-à-dire, c'est toute mon expérience vécue. Voilà. J'ai voulu vraiment de rendre la formation euh, authentique, c'est-à-dire que ce soit une expérience, que ce ne soit pas euh, euh, des, 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 des bribes que tu, euh, que tu vas par-ci, par-là et intellectuellement, tu comprends. En fait, j'ai vraiment mm -hmm. voulu donner ce que moi, j'ai ressenti euh, à l'intérieur de mon cheminement. Voilà. donc C'est vraiment une expérience, c'est un vécu que j'ai transmis, et ensuite bien sûr il a fallu le structurer, il a fallu le mettre en mots pour créer une méthode qui permette aux autres aussi de se libérer de libérer de l'ego et euh, pouvoir l'offrir également à leurs futurs élèves et comme ça, euh, cette transmission bah, va permettre de, de, de libérer beaucoup de monde, j'espère en tout cas et, de, et bah, de rendre la vie beaucoup plus euh, sympathique et heureuse voilà.
0: Oui effectivement, une vie où tout est possible comme tu nous l'as dit tout à l'heure
1: <rire> Voilà, voilà
0: alors du coup, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, la méditation, on en entend beaucoup parler, on la voit partout, tout le monde a l'impression à peu près de savoir ce qu'est la méditation, mais est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qu'elle est pour toi, puisque là, tu as commencé à nous dévoiler des choses, on l'a entendu tout au long de la saison 1 du podcast, mais aujourd'hui, pour toi, comment tu définirais ce qu'est la méditation
1: alors, Et ne me réponds
0: très... pas, c'est s'asseoir, s'il te plaît.
1: Non, <rire> euh, non, non, non. Alors, euh, alors effectivement, euh, s'asseoir, c'est euh, une très bonne définition, mais c'est une très bonne définition soit pour faire sourire tout le monde ou soit pour des gens qui sont déjà assis depuis très longtemps. Voilà. Parce que si tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est juste s'asseoir, euh, jamais il va s'asseoir. <rire> Parce qu'il va te <rire> dire qu'il sait déjà s'asseoir. Tu vois, donc, euh, donc non, j'irai pas là-dedans. Par contre... Ce que je peux dire, c'est que je ne peux parler que d'un point de vue général. Je peux dire que d'un point de vue général, la méditation est une introspection, que c'est une psychanalyse du silence, c'est une introspection profonde. Voilà, ça c'est d'un point de vue général. En revanche, je ne peux pas donner une définition exacte de la méditation parce qu'elle correspond, euh, elle va changer tout au fil de la méditation. C'est-à-dire que euh, pour définir la méditation, on peut la définir qu'à un instant présent. Comme la méditation est graduelle et qu'elle correspond à une évolution euh, et, et une expérimentation graduelle, eh bien, on va donner une définition différente au fur et à mesure, en fait, de son, euh, de son évolution. Voilà. Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, choper donc, la méditation et puis euh, plaquer quelque chose dessus. C'est trop énorme, en fait, puisqu'il s'agit d'une expérimentation qui est personnelle eh bien, chaque personne et chaque méditant va définir la méditation à travers sa propre expérience et au moment présent. Et il est évident que ma définition de la méditation, aujourd'hui, n'a rien à voir avec ma définition de la méditation que j'aurais pu te donner il y a 35 ans. Et c'est clair. Et c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, cette définition, elle va évoluer en fonction de l'expérience. On ne peut pas la borner en fait à une définition euh, fixe qui va rester. Elle, elle fait partie euh, de ces concepts qu'on découvre avec la méditation, c'est-à-dire mm -hmm. un, un concept d'impermanence. Voilà. Donc euh, la méditation, <rire> voilà, voilà. Et donc la définition euh, de, la, de la méditation est complètement impermanente. Elle va au-delà de la définition. Et euh, voilà. Alors, par contre, au-delà de cette définition, ce qui est important, bah, c'est de donner euh, envie de s'asseoir afin que le débutant ça,
0: puisse tout le
1: défi, faire, hein. faire son expérience. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère qu'en donnant cette définition qui n'en est pas, <rire> eh bien, les gens euh, vont être suffisamment curieux pour se dire, bah, moi, j'ai envie de donner une définition à la méditation et je vais commencer à m'asseoir pour savoir déjà si euh, si j'en ai une. <rire> voilà. Mais, mm -hmm. mais d'un point de vue général, on peut dire que c'est une introspection. Voilà, une introspection. Pour, pour donner envie aux, aux gens vraiment de, 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 de méditer, mm -hmm. euh, c'est important de comprendre qu'en en, en, en pratiquant la méditation, on va faire cette introspection profonde et on va se découvrir soi-même. On va aller à la recherche de soi. Et on va comprendre en fait qu'on mm -hmm. avait déjà tout à la base, mais que par contre, euh, il va falloir faire jour cet éveil. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir le, prendre conscience qu'on est déjà éveillé et qu'on a déjà tout en soi. Mais ça, c'est le grand pari de la méditation.
0: Effectivement. Alors là, du coup, tu viens de nous, nous dévoiler un petit peu ce qu'est la méditation, nous parlons vraiment d'une introspection, et du coup, c'est ce qui la différencie euh, bah, de ce qu'on peut entendre, et notamment la méditation de pleine conscience, ou d'autres formes de méditation. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qui distingue, du coup, la méditation de la relaxation Parce que euh, à t'entendre, en tout cas, et bon, moi-même, pour l'avoir expérimenté en ayant suivi ta formation et en méditant, effectivement, la méditation, c'est une expérience et c'est un travail d'introspection. Euh, D'ailleurs, tu parles de psychanalyse, du silence, donc euh, c'est pas rien comme terme, c'est assez fort tout mm -hmm. de même. Et donc du coup, en quoi ça se distingue de la relaxation Parce que euh, souvent, on a l'impression, on se dit, bah voilà, je médite, mais est-ce que je médite ou est-ce que je me relaxe Où, en fait, on place le curseur
1: Alors en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, les, les premières méditations ressemblent davantage à de la relaxation euh, qu'à de la véritable méditation. Hein. Même si, euh, comme je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait dès le départ c'est de la méditation tout de même donc c'est le gros paradoxe c'est à dire qu'en fait euh, au départ c'est l'ego qui va chercher et comme c'est l'ego qui va chercher euh, il a une intention c'est à dire qu'il va vouloir quelque chose et c'est en ce sens que je dis que c'est de la relaxation c'est à dire qu'en fait l'ego va aller chercher euh, à dormir mieux à baisser sa tension euh, à être plus intelligent, enfin tout ce que tu veux c'est à dire qu'en fait euh, quelqu'un qui va méditer il va méditer pour quelque chose et ça tant qu'on est là dedans même si c'est de la méditation, il y a une intention. Et quand on est dans l'intention, mmh. on est dans une intention de faire quelque chose et on n'est pas vraiment dans l'esprit de la méditation. Parce que l'esprit de la méditation, c'est la non-attention. C'est justement ça la différence. C'est le fait qu'on mmh. apprenne à l'ego à ne plus rien attendre de sa pratique. Et quand on arrive à ça, eh bien là, on commence à avoir un, un travail qui commence à s'élaborer à l'intérieur de soi parce qu'au lieu d'être enfermé dans son désir, dans, dans son petit soi, dans son petit ego et eh bien en fait on est ouvert au reste et là on chope le reste et c'est là où on commence en fait à véritablement connaître la véritable nature qui nous habite et c'est ça qui est génial
0: donc effectivement on voit que c'est un, un travail important et euh, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir eu toi quelqu'un en fait pour te guider sur la voie et c'est pour ça que du coup tu, tu as souhaité en fait créer la méthode Tangram et derrière l'académie la, mmh. de méditation pour pouvoir en fait former des coachs, mais donc en fait ce qu'on comprend à travers ça c'est qu'on a besoin d'apprendre à méditer, c'est pas simplement quelque chose qu'on peut faire tout seul chez soi comme ça. Pourquoi en fait apprendre
1: Alors en, en fait, si tu veux, il y, y a deux choses dans ta question. Il y a déjà, euh, à, déjà méditer seul, méditer chez soi. Alors de, de toute façon, quand on est un méditant euh, aguerri, eh bien on va méditer tous les jours. Donc si on médite tous les jours, on ne va pas pouvoir toujours se rendre euh, dans un dojo physique ou dans un endroit pour apprendre à méditer. Donc on va être confronté en fait à cette solitude. Et ça, c'est pas un problème, on peut méditer seul. En revanche, l'apprentissage mmh. doit se faire et c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à méditer justement avant de méditer seul parce que euh, et, et, et même ensuite de méditer en groupe pour voir si euh, on est toujours dans la bonne voie parce qu'il mmh. y a des choses à apprendre, c'est-à-dire que c'est pas simplement je me mets sur un petit coussin de méditation je me mets trois bougies j'écoute un peu de musique et puis euh, je vais méditer comme on l'entend très fréquemment en fait euh, même si on enlève la musique, même si on enlève tout le folklore qu'il y a autour et qu'on s'assoit vraiment correctement, eh bien, il y a des choses qui doivent être apprises. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on est tout seul, bah, on se pose des questions. Euh, Moi-même, au départ, euh, euh, lorsque j'ai commencé à méditer avant d'être instruit, euh, même mm -hmm. si j'avais lu beaucoup de bouquins et j'avais eu beaucoup d'infos, en fait, bah, on ne sait jamais si vraiment on médite bien. On est toujours dans la question puisqu'on n'a pas un père entre guillemets, on n'a pas ses pairs oui. qui, qui, qui sont là pour valider et qui ont déjà fait le chemin avant et qui vont te dire, bah là, euh, tu vois, tu es en train de faire ceci, et ça, ça ne va pas, il faut que tu te mettes comme ça. Alors, je ne parle même pas de la posture physique qui, effectivement, est important aussi d'apprendre de, 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 parce que quand tu, tu, tu apprends mal euh, le, le, la posture, tu peux te blesser, tu peux te faire du mal. Enfin, voilà, il y, y a des gens qui forcent un peu trop mm. la posture. Euh, voilà. Donc, normalement, un professeur euh, qui est... Euh, euh, qui a expérimenté la méditation et qui euh, a suivi des cours et qui est vraiment compétent, il est là pour guider l'élève, aussi bien dans la posture physique que dans le mental, mm -hmm. que dans ses questions. Et ça, c'est hyper important. Euh, on ne va pas... Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est une psychanalyse du silence. C'est vraiment oui. une introspection profonde. Donc, euh, est-ce que quelqu'un irait se psychanalyser tout seul Oui, à part Freud, parce qu'il a inventé la méthode. Mais sinon, euh, bah, il faut toujours qu'il y ait une supervision. Il y a toujours quelqu'un derrière qui va éviter ce qu'on appelle en, en psychanalyse, par exemple, les contre Bah là, c'est la même chose. Je veux dire, quand on va euh, mm -hmm. méditer, eh bien, il faut toujours qu'il y ait un professeur, il y ait quelqu'un qui soit là pour, euh, bah, pour travailler. Voilà. C'est, euh, mm -hmm. voilà, qui, qui donne un, un reflet un petit peu de son travail et de ses expérimentations. Et en plus, comme c'est une introspection, c'est quelque chose de profond, il ne faut pas renforcer l'ego. C'est-à-dire qu'il y a des mm -hmm. gens qui méditent seuls et qui, à un moment donné, bah, finissent par euh, être dans l'illusion et qui renforcent leur ego au lieu justement de lâcher prise dessus euh, pour euh, s'ouvrir à beaucoup plus grand. Donc ils rencontrent euh, pas la totalité, ils rencontrent pas l'unité, mais euh, ils, se, ils se détachent des autres et ils vont renforcer en fin de compte une espèce de solitude avec une impression d'obtenir quelque chose alors qu'en réalité la méditation, même si ça paraît les yeux extérieurs de quelque chose de, 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 de personnel, en fait, c'est relié aux oui. autres énormément et ça rattache mmh. aux autres. Plus on médite, plus on est avec les autres. Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est une pratique qui, normalement, euh, se fait seule hein, quand tu es euh, face à toi-même. Mmh. Et, et, et ce face à toi-même t'apprend à justement ne, 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 de sortir de toi, de ton ego, pour se rattacher aux autres et ça te donne toute l'importance, en fait, de ce que sont les autres. Et, et c'est ça qui est fabuleux. Et quand tu, tu... Pour revenir à ta question, lorsque tu médites seul, bah ça, malheureusement, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de méditer avec les autres pour s'en apercevoir. Voilà. Mm -hmm. On gagne du temps.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, pour vraiment apprendre à méditer, déjà, avant tout, la pratique, la pratique. Alors, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, que tu... Tu répètes euh, inlassablement tout au long de ta formation en disant euh, apprendre les concepts c'est bien mais euh, méditer c'est d'autant plus important et sans la pratique de toute manière euh, on n'apprend rien finalement. Donc pratiquer seul mais pratiquer accompagné avec euh, quelqu'un qui nous enseigne et puis euh, méditer en groupe puisque euh, effectivement c'est encore une autre expérience et c'est autre chose et ce qui permet d'être sûr en fait d'être vraiment euh, je dire, sur la bonne voie même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, il y a une voie. <rire>
1: Eh ben exactement tu as synthétisé tout à fait ma pensée parce que moi j'ai tendance à partir un petit peu euh, voilà hein, c'est <rire> <rire> donc c'est bien tu as bien synthétisé, c'est exactement ça.
0: Alors du coup à travers en fait ce qu'on vient de, de voir ensemble, on voit que bah, du coup être coach c'est quand même une grosse responsabilité puisque voilà quand tu fais le parallèle avec euh, la psychanalyse, on voit que c'est pas euh, c'est pas anodin en fait de s'engager sur la voie de transmettre la méditation et donc aujourd'hui tu as formé et accompagné plus de 45 coachs de méditation d'ailleurs dans, mmh. dans plusieurs pays donc c'est c'est pas rien hein, quand même euh, je me souviens du tout début puisque j'ai participé à la toute première promotion de la formation. Je pense que toi-même tu n'imaginais peut-être pas en fait, que les choses iraient si vite et qu'il y aurait autant de coachs et qu'ils soient en fait vraiment disséminés, j'ai envie de dire, dans le monde. Et il y en a de plus en plus en fait dans, dans l'espace francophone. Donc ça c'est déjà assez fort. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu ressens euh, en les voyant euh, bah, prêts, ça y est euh, Alors, pour certains, ils ont déjà commencé à enseigner. Pour d'autres, ils se préparent à le faire. Euh, qu'est-ce que tu ressens en les voyant aujourd'hui, tes coachs
1: Alors, déjà, tout simplement, ce que je ressens, c'est ce que je ressens pour la vie en général dans... quand je suis content, hein, c'est-à-dire de la joie, une immense joie. Je crois que simplement la joie, voilà, euh... et ça, c'est ce qui m'anime. C'est-à-dire que la méditation permet, en fait, bah, de ressentir vraiment euh, cette joie. Et ça, c'est fabuleux. Donc, de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à la liberté, de savoir que le bonheur bah, va s'installer euh, déjà euh, dans la vie de nombreuses personnes, bah, ça, ça, ça ne peut que, que rendre heureux. Et le fait d'avoir des coachs, bah, ça permet de, de démultiplier ça. Hein, voilà. Donc, mmh. euh, et puis, il y a autre chose aussi qui est vachement important. C'est qu'aujourd'hui, tu parlais de la première fois, effectivement, euh, où, euh, voilà, de la, vraiment au départ, euh, à la jeunesse, quand j'ai commencé mmh. à donner mes premiers cours. Euh, en fait, euh, quand j'ai donné mes premiers cours, j'étais super heureux, mais j'avais quand même un poids euh, avec une responsabilité alors euh, pourquoi j'avais un poids avec mmh. une responsabilité parce que bah, déjà euh, euh, je formais des gens je ne savais pas quel était le retour mmh. aujourd'hui donc j'ai un retour qui est positif parce que les gens s'éclatent ils sont super heureux puis je vois en fait dans la formation l'évolution du début euh, et, mmh. et quand ils, ils finissent la formation et je vois même parce que comme on a fondé une communauté autour euh, après ces neuf mois je continue à voir évoluer les coachs d'année en année mmh. et je trouve ça génial parce qu'il y a une confiance en eux qui, qui, qui arrive et ils mettent vraiment en fait, tous les concepts de la méditation en pratique. Parce que les concepts, en fait, c'est quelque chose qui, même s'ils si, euh, les apprennent, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir par leur propre expérience. Mmh. Hein, c'est pas simplement euh, « voilà je médite », c'est « je médite et je mets euh, ce que je ressens comme concept dans euh, ma pratique », dans ma vie quotidienne. Et c'est ça qui est le plus important. Mmh. Donc moi, quand je les vois euh, à travers euh, donc leur progression, eh bien je n'ai qu'une joie euh, immense. Et puis de savoir que cette joie immense, eh ben, ils vont aussi la partager et qu'ils vont libérer d'autres personnes de leur ego, euh, c'est... Waouh wow, c'est euh, voilà, c est, c est, Pour moi, c'est très fort. C'est ça qui est génial. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est hyper importante euh, et qui me rend beaucoup plus paisible aujourd'hui, c'est de savoir que... Euh, que la méditation Tangram aujourd'hui elle dépend plus de moi, c'est à dire que je peux effectivement disparaître à un moment donné et je sais que l'esprit de cette méditation et eh bien sera toujours là et que l'esprit originel mmh. de la méditation, parce que c'est ça dont on parle, hein. c'est cet esprit originel qui est au-delà des dogmes, au-delà euh, de, de, de la religion, au-delà de, euh, des attentes, c'est à dire la, la véritable méditation. Euh, sans attente, eh bien, elle pourra continuer, même si je ne suis plus là, à être transmise. Et ça, pour moi, c'est vachement important parce que j'ai cette impression d'avoir rempli ma mission. Alors, j'ai encore d'autres choses à faire. Hein. Euh, je vais continuer à transmettre. Euh, <rire> mais, mais, mais par contre, ce que, ce que je signifie par là, c'est que quoi qu'il m'arrive, parce que la vie, c'est ça, hein, c'est permanence ce n'est pas de quoi il oui. fait demain. Eh bien, je sais que cet esprit-là bah, va continuer à, à perdurer. Et ça... Eh ben, ça me rend encore plus serein.
0: Alors du coup, pour t'assurer la sérénité, j'ai envie de dire, c'est peut-être pour ça que tu as écrit ton livre. Alors, apprenez wow. enfin à méditer avec la pratique tangram.
1: <rire> Waouh ben, Exactement Je veux dire, euh, tu as tout compris, as, tu as déduit. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de ça. Alors, j'ai écrit le, ce livre parce que déjà, euh, j'aime écrire. Hein. C'est pour ça que j'avais écrit énormément d'articles euh, et que je suis plutôt prolixe euh, dans ce que j'écris et aussi parce que euh, et comme tu le dis que quand, quand on écrit et euh, eh bien en fait c'est ce qui reste une fois que l'expérience est consommée d'accord une fois qu'on a mm -hmm. consommé l'expérience de la méditation et eh bien euh, quand, une fois qu'on l'a écrit et ça permet en fait de, de, de ne pas édulcorer euh, le, le, les idées qui sont euh, qui émanent en fait de cette expérience c'est à dire que quoi mm -hmm. qu'il arrive aujourd'hui euh, même si on, on peut euh, si tu veux euh, interpréter ce que j'ai écrit euh, mm -hmm. et, et j'espère que ça sera interprété que ça sera redigéré et qu'on en fera autre chose mais en tout cas l'essence même est là est présent et mm -hmm. ça c'est super important de savoir que euh, qu'à la différence de la transmission orale et eh ben, on ne pourra pas transformer et faire euh, autre chose que ce label de qualité que j'ai sou vraiment souhaité
0: Wow. Mm -hmm. ah, effectivement, tu l'as dit, hein, l'écriture c'est quelque chose qui est présent dans ta vie. Euh, je peux en témoigner parce que je t'ai vu euh, longtemps et en parler, écrire, et puis bah, à travers ton blog, hein, il y a quand même plus de 200 articles sur la méditation. Donc euh, c'est pas rien 200 articles, c'est pas 2, c'est mm -hmm. pas 3, c'est 200. Mais du coup, pourquoi écrire ce livre en particulier Puisqu'il y avait déjà en fait beaucoup de choses sur le blog par rapport à la méditation. Donc qu'est-ce que tu as voulu vraiment transmettre en plus dans ce livre
1: Alors, ce que j'ai voulu transmettre en plus, alors c'est. C'est un autre média, déjà. Donc, ça ne s'adresse pas, euh, ça pas Même euh, aux mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est un public beaucoup plus élargi. C'est-à-dire que quand on va faire une formation, c'est qu'il y a une démarche. C'est Déjà, il y a un intérêt. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on s'est déjà éveillé à la méditation à un autre moment. Là, avec le bouquin, je suis sur le début du chemin, c'est-à-dire pour les gens. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui ne connaît pas la méditation, mais qui a en entendu parler, avec ce bouquin, va pouvoir accéder facilement à des concepts d'une manière assez simple, assez facile. Et en même temps, mm -hmm. quand on relit le bouquin, il y a quand même tout à l'intérieur, il y a une profondeur. Euh, et euh, c'est un complément aussi à la formation, à la formation Tangram, euh, même pour les coachs de méditation. Mm -hmm. hein. D'ailleurs, le retour, c'est wow, « Waouh, je suis super content parce que ça m'a permis de voir, malgré la formation, ben, il y a des personnes qui, qui, qui m'ont dit « Voilà, j'ai quand même ressenti à travers le livre autre chose parce qu'en en fait, ça s'adresse... » Euh, à une autre partie en fait de, le, de, de, de mon cerveau parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a des histoires vécues, mmh. euh, il, y a, il y a des, 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 des histoires qui racontent, euh, qui permettent de transmettre des concepts d'une manière plus ludique et ça s'adresse à une autre partie du cerveau et je pense qu'on peut comprendre autrement. C'est vraiment un complément à la fois de la formation et c'est quand même un livre qui peut être lu par des gens euh, qui euh, n'y connaissent rien, voilà et euh, mmh. voilà pourquoi j'ai écrit ce, ce livre et puis aussi parce que, parce que ça fait plaisir ça me fait plaisir d'écrire et je trouve ça génial mais je voulais surtout pas en fait dans ce livre euh, remettre la même chose que ce qu'il y avait dans les, dans les cours par euh, honnêteté intellectuelle mmh. et puis aussi parce que euh, la méditation euh, c'est toujours en fait euh, c'est toujours en fait une créativité permanente voilà, ça ne doit jamais stagner, c'est-à-dire on est sur le moment présent, on ne va pas recycler les choses, il faut toujours réinventer les choses. Voilà. Et donc, euh, et c'est ce que j'aime, et c'est ce qui m'anime. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le moment présent, voilà, c'est cet instant, c'est-à-dire on est là, et puis euh, euh, on va sauter dans le vide sans filet.
0: <rire> et c'est vrai qu'à travers le livre, donc, euh, pour, avoir, bah, pour avoir suivi la formation et de connaître et l'avoir lu, c'est vrai que du coup, il y a plusieurs niveaux de lecture et je dirais que c'est la même chose dans la formation. Quand on, euh, dire, quand on la suit la première fois et quand on y revient régulièrement euh, et quand on est coach, on y revient régulièrement, c'est vrai qu'il y a cette, euh, tu vois, cette capacité dans l'écriture à vraiment pouvoir euh, bah, transmettre des concepts qui peuvent être compliqués, mais tu fais en sorte qu'ils soient... Euh, simple, mais finalement, en réécoutant et en relisant, eh bien, on se rend compte qu'il y a autre chose. D'ailleurs, tu parlais de différentes dimensions et d'une profondeur, en fait, dans le livre. Effectivement, en fonction du, dire, du niveau de, de lecture qu'on a et aussi peut-être euh, en fonction de son niveau de pratique de la méditation, on a aussi des compréhensions, en fait, euh, différentes. Donc, c'était, euh, je pense, tout le pareil du livre.
1: Exactement. Et, ouais, ouais, tout à fait. Toujours euh, super concis, hein. Tu, tu synthétises, c'est génial. <rire> voilà. Non, mais c'est exactement ça. <rire> c est, c est, voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire.
0: En tout cas, c'est nourri, en fait, des retours à la fois bah, des, des élèves, mais aussi des lecteurs, hein, puisqu'on a eu des, des retours de lecteurs qui n'étaient pas forcément des méditants. Et... Euh... Et le fait de les, de les entendre en fait, euh, bah parler de la méditation, ça veut dire que petit à petit, ils s'approprient aussi en fait, euh, les concepts et, euh, mmh. et on espère que bah, surtout, ça va leur donner envie et de s'asseoir sur le Zafou la première fois et les autres fois et tous les jours finalement.
1: <rire> mmh. Oui, et puis les, comme, comme je le disais tout à l'heure, les concepts euh, que, de la méditation, hein, c'est des concepts qui qu'on découvre par l'expérimentation et qui ensuite, par euh, l'expérimentation, vont s'inviter dans la vie de, de, des méditants. Et ça, euh, mm -hmm. c'est là où on s'aperçoit qu'on qu qu a bien médité, en fait. Voilà. Comment on s'aperçoit Parce que les gens <rire> se posent la question, ils se disent, mais comment on peut savoir si on médite bien bah, C'est quand les autres, les gens qui sont extérieurs en fait, à la méditation, qui sont dans ta vie, te disent, mais waouh, qu'est-ce que tu as changé « Waouh, tu as eu telle réaction Je suis vachement étonné. » Là, on peut se poser la question, enfin, on peut trouver la réponse et on se dit « Ah, je pense que je suis sur la bonne voie de la méditation. » Lorsque la méditation n'est plus quelque chose qui est posé à côté de soi, mais qui est complètement intégré et qui permet de changer. Et quand on voit son quotidien changer, c'est-à-dire sa perception et la perception qu'ont les autres de, de, de soi-même, eh bien, on, positivement, hein, j'entends, hein, bien sûr. Eh bien, <rire> <rire> eh bien, là, je pense qu'on peut, on peut se dire qu'on est vraiment euh, sur la voie de la méditation, voilà, et que ce n'est pas mm -hmm. simplement euh, juste un outil comme ça, mais que ça devient un art de vivre euh, qui nourrit un fil rouge qui permet, en fait, euh, de se dégager de beaucoup de choses et de, et de s'ouvrir sur, euh, sur une vie beaucoup, beaucoup plus large. Euh, voilà. Ça, c'est l'indicateur suprême.
0: En t'entendant, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la voie du bonheur, en fait
1: <rire> C'est la voie du bonheur et c'est la voie des autres, aussi. Ce n'est pas que sa véritable mmh. voie, parce que quand on, on, on voit le bonheur à travers soi, euh, euh, ça ne sert pas à grand-chose, quoi, tu vois Et quand tu me posais la mmh. question tout à l'heure, et, et, et j'ai oublié d'en parler, mais ça me permet de rebondir, euh, lorsque tu disais tout à l'heure, mais euh, voilà pourquoi tu as voulu transmettre, pourquoi tu as voulu écrire, en fait toujours pour les autres, toujours mm. c'est toujours, et c'est jamais pour soi je veux dire la méditation euh, même si ça te fait du bien à toi euh, au bout d'un moment, euh, si ça te fait du bien qu'à toi ça sert à rien, il faut que ça fasse du bien aux autres, non mais c'est hyper important comme concept, tu vois C'est euh, comment te dire, cette réalité c'est un peu comme si t'étais sur une île déserte es sur une île déserte, voilà, on te donne accès à tout, tu as la possibilité de tout avoir et tout. Au début, tu es super content, tu vas en profiter, tu vois. Tu es, es heureux, il y a du soleil, il fait beau, euh, tu as des bijoux en or, tu as une voiture magnifique, enfin, tu vois, on te donne tout sur l'île déserte, imagine. Oui. Par contre, tu personne pour le partager. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment bah, En fait, ce qui va se passer, c'est il y a des expériences hein, qui, ont été, euh, qui ont été faites, des expériences malheureuses. Hein, euh, et bien, euh, si tu ne peux pas partager ta beau, avoir tout ce que tu veux dans le monde, eh bien, ta vie n'a plus de sens. Et si ta vie n'a plus mmh. de sens, eh bien, euh, tu plus qu'à mourir, en, en, en clair. Donc, euh, oui. les autres, même si on a tendance, parfois, à se dire « Ah oui, euh, ils ont fait ceci, ah bah c'est pas bien, c'est la faute de ceci, c'est la faute d'un tel, ou quoi que ce soit », on a toujours à, à, tendance à accuser les autres. Eh bien, s'ils ne sont pas là, en fait, bah, tu ne vis plus, quoi. Et tu n'as plus d'existence, mmh. tu plus rien. Donc, la méditation, ça te permet vraiment de comprendre ça. Ça te permet vraiment de comprendre que ton bonheur, si tu ne le partages pas, si tu ne donnes pas la possibilité aux autres d'être heureux, eh bien, euh, ça n'a aucun sens. Quoi. Une vie égocentrique, une vie égocentrée, une vie qui est basée sur l'ego et qui n'est pas basée sur les autres, ça n'a ça, ça aucun sens. Et la méditation, bah, c'est cette ouverture et cette construction avec les autres qui est importante. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai construit tout ça.
0: Effectivement. Mais c'est vrai que là, quand tu, quand tu parles de, fait de, de partage, moi, je pense beaucoup à la communauté. Tout à l'heure, tu parlais de la communauté créée autour de Tangram. Et au-delà de la communauté, en fait, c'est vraiment, on parle de la famille Tangram. Et c'est vraiment, c'est pas des 20 mots, puisque quand tu dis que c'est... Euh, à force de méditer aussi, qu'on se rend compte des changements et c'est dans le regard de l'autre, finalement, qu'on ressent le changement. Et le fait de pouvoir échanger au sein de la famille Tangram et de se rendre compte qu'effectivement, bah, chacun, on n'est on plus le même qu'au tout début, on n'est plus le même aujourd'hui, on ne sera pas le même demain. Et de pouvoir bah, constater chez les autres des changements, échanger avec eux et voir qu'en fait, c'est vraiment d'intégrer dans leur vie quotidienne en fait et les concepts et la méditation qui changent les choses, et de voir surtout des changements concrets dans leur vie, et le fait que bah, tout à l'heure tu disais, voilà c'est offrir la liberté, effectivement, de voir que petit à petit, ce chemin de la liberté, ce chemin du bonheur, bah, chacun l'emprunte, alors après à son rythme, en fonction de là où il part et là où il a envie d'aller, mais finalement... Euh peu importe, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ce, cette notion de partage, et je te remercie vraiment de, de, de le dire aussi clairement aujourd'hui, parce que ça n'apparaît pas toujours. Méditer, ce n'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. Et c'est vrai qu'à travers et le livre, et la formation, et la communauté, on se rend compte que vraiment, c'est ça, effectivement, partager la méditation, mais la vivre ensemble. Au delà de la partager, c'est la vivre. <rire> en tout cas, c'est ce que j'entends je, aujourd'hui dans ce que tu nous, ce que tu nous offres.
1: Ouais, ouais, c'est dans la communauté, à l'extérieur, avec les gens, même les gens qui sont à l'extérieur de la communauté et qui vivent. Voilà. L'important, c'est de créer du bonheur et c'est d'offrir du bonheur. Ça commence, par exemple, moi, je suis médecin en médecine traditionnelle et chinoise, donc ça commence dans mon cabinet. Euh, voilà. Avec des gens que, voilà, j'essaye de, 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 de leur apporter un maximum de, de, de régler leurs problèmes pour les rendre plus heureux. Mmh. Une vie doit être tournée vers l'autre, quoi. Voilà donc euh, c'est la clé la clé du bonheur c'est vivre ensemble, c'est la communauté voilà. on ne peut pas être séparé des autres on voit les gens qui sont <rire> seuls et qui s'enferment dans leur solitude deviennent fous voilà, ils deviennent fous euh, c euh, ou misanthropes je veux dire, la misanthropie, euh, c'est souvent des gens qui critiquent euh, l'extérieur, hein, qui, euh, qui se détachent du monde parce qu'ils euh, sont déçus, en fait, du monde. Mais ils sont déçus de, de, du monde, ils sont déçus d'eux-mêmes. Et le monde n'est que mm -hmm. l'image d'eux-mêmes. Et c'est souvent pour ça mm -hmm. que, que le misanthrope, à la fin de sa vie, euh, il est aigri, évidemment, mais euh, il devient fou. Parce qu'il se sépare du monde. Et la méditation, c'est tout sauf ça. La méditation, même si c'est une introspection personnelle, c'est vraiment une ouverture vers l'extérieur, c'est une ouverture vers les autres. Et c'est ça qui est hyper important. C'est ce lien, c'est ce trait d'union. On parlait de définition. Il y a une définition mm -hmm. qu'on pourrait donner. C'est un pont à, euh, vers les autres. Voilà.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, du coup, j'espère qu'avec cet épisode et avec euh, bah, notamment aussi les articles du blog, on va pouvoir donner... Euh, envie à nos auditeurs d'emprunter de, ce pont et de, de pouvoir, en fait, s'unir avec, avec les autres et mieux vivre, en fait, ensemble.
1: Voilà, j'espère. Et puis, de, le pont, ça permet, en fait, de traverser aussi des zones, parfois, qui sont des zones d'ombre dans la société ou des mmh. moments ou des contextes sociaux qui ne sont pas forcément évidents. Euh, voilà. Et c'est ce lien qu'on va avoir tous les uns et les autres qui vont permettre, en fait, de sortir de tout ça, quoi. Tu vois
0: Effectivement, un chemin ensemble pour en voilà. sortir et vraiment se sentir mieux sur la voie. Mmh. Alors du coup, ce que je te propose pour finir cet épisode, euh, c'est de nous donner ta citation préférée, puisque euh, en tant qu'écrivain, je suppose que tu as lu beaucoup. Alors du coup, euh, quelle est pour toi euh, ta citation préférée, celle qui te guide
1: Alors écoute, euh, je pourrais te donner des, 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 des centaines de citations, d'aphorismes, tout ça, mais... Euh... Plutôt que, que de, de, de t'offrir un aphorisme ou une citation, je préférerais t'offrir une histoire. Waouh <rire> <rire> Une petite histoire pour, euh, si tu veux, pour euh, synthétiser euh, ce qui pour moi est l'esprit tangram. Est-ce que ça te dit d'écouter une petite histoire
0: Ah bah Avec plaisir, ça y est, j'ai hâte, on y va
1: <rire> C'est vrai Bon, eh bah, donc euh, je te raconte l'histoire. Alors l'histoire se situe dans une belle campagne française. Un jour de beau temps. Il y a un enseignant de méditation tangramme qui donne son cours de méditation dehors, dans la nature. Il fait beau. Tous les élèves sont heureux, ils sont en posture et ils méditent. Au moment où l'enseignant commence à parler pour donner son cours, il y a un oiseau qui se met à chanter. Un superbe chant. Quand l'oiseau s'arrête de chanter... L'enseignant dit à ses élèves « C'est exactement cela que j'avais à vous dire. » Alors il se lève et s'en va. Voilà l'esprit Tangram en action.
0: <rire> exactement. Là, on retrouve, euh, j'allais dire, l'essence de Tangram. Et euh, au-delà de l'essence de Tangram, c'est, euh, j'allais dire, l'essence de Christophe Laurette. La manière <rire> dont tu transmets, tu enseignes la méditation, c'est vraiment ça. Donc merci beaucoup parce que là, on te retrouve... Euh, voilà, toi, ton ego, pour le coup.
1: <rire> voilà, oui, une partie de mon histoire, effectivement. Hein. l'ego dans le sens de l'histoire. C'est ça.
0: Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Christophe, pour avoir partagé en fait, ce moment avec, euh, avec les auditeurs du podcast. Et euh, quant à nous, on se retrouve bah, donc, tout au long de cette saison 2 pour rencontrer des méditants, euh, qu'ils soient euh, coach certifiés ou alors euh, méditants sur la voie en, en train de se former euh, pour devenir coach et pouvoir... Euh, enseigner à leur tour. Et puis euh, surtout, bah, si vous souhaitez retrouver Christophe, n'hésitez pas à tendre l'oreille puisque vous allez le retrouver euh, dans certains épisodes voilà, de, du podcast de l'Académie. Donc euh, on a hâte de te retrouver, de t'entendre à nouveau. Donc euh, merci, merci encore Christophe pour, pour ce moment de partage. Ça a été euh, bien agréable.
1: Merci à toi Fanny. Merci à tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci. <rire>
0: Et bien écoutez, à très bientôt, bye bye À bientôt Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rencontre. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou encore la plateforme de votre choix et surtout à nous laisser un commentaire avec 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute. C'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Et si les parcours des méditants sur la voie vous ont donné envie de méditer ou encore d'en savoir plus sur la méditation des origines, et pourquoi pas devenir à votre tour coach de méditation, alors vous trouverez toutes les informations sur le site christophe-laurette.fr dont le lien est disponible dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle rencontre avec un méditant sur la voix. À très bientôt